l'antenne de CFOIFM, FM 104,1. C'est l'heure de l'émission Parole du matin. Et c'est votre hôte, votre autre au quotidien qui vous accueille ici, Raymond Perron. Bonjour et bienvenue. Et ce matin, nous poursuivons encore notre étude de l'Épître aux Romains. J'espère que cela vous est d'une quelconque utilité pour votre édification et pour les autres, peut-être pour une première acquaintance, hein, pour une mise au parfum avec le caractère important et incontournable de l'Évangile. Parce que, qu'on le veuille ou non, tout le monde est concerné par l'Évangile. L'Évangile touche tout le monde. Si nous recevons l'Évangile, ben c'est pour notre salut. Si nous ignorons l'Évangile ou rejetons l'Évangile, ben les conséquences que nous en dit la Bible, c'est la perdition éternelle, c'est le jugement de Dieu, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Quand on veut faire une brève synthèse de l'histoire de l'humanité, on se dit, ça se résume à trois mots, création, chute et rédemption. Et pour la création et pour la chute, bien, on reçoit cela, bien sûr, par la révélation seulement. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes du journal de Québec hein, présents lorsque Dieu a créé. Il n'y en avait pas beaucoup non plus lorsqu'Adam a chuté et que Dieu a prononcé sa sentence de mort sur eux et conséquemment sur le reste de l'humanité. Alors, création, chute, rédemption. Dieu est le créateur Nous sommes des créatures d'alliance, nous avons en Adam transgressé son alliance, nous méritons la colère de l'alliance et Dieu dans sa grande bonté, dans son grand amour, a fait une nouvelle alliance en Christ Jésus pour le salut de tous ceux qui viennent à lui dans la foi et la repentance. Et voilà la synthèse du salut. Ce matin, nous allons visiter la grande cathédrale de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 21, qui se lit comme suit. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Alors, au, au cours des deux chapitres et demi que nous avons étudiés là jusqu'à maintenant dans l'épître de Paul ou de Saint Paul aux Romains, nous avons été exposés à la triste histoire à la pathétique condition de la race humaine en raison effectivement du péché. Maintenant, nous arrivons à un point nouveau, à un point glorieux de la lettre. Plutôt que de revoir l'histoire sinistre du péché et de la colère de Dieu, nous nous tournons maintenant avec soulagement vers la merveilleuse nouvelle de l'immense grâce de Dieu en Jésus-Christ envers les pécheurs. Amazing grace, grâce infinie. Et notre compréhension du message biblique, notre compréhension du message biblique dépend, repose fondamentalement sur notre compréhension de certains mots-clés, des mots comme justification, rédemption, foi, substitution, obéissance, grâce, etc. Des mots clés, des mots d'une très grande importance dans le message biblique. Personne ne peut réellement comprendre le message de l'Évangile sans saisir quelque chose de la signification de ces merveilleux termes-là. Nous trouvons aussi dans la parole de Dieu, des mots qui, à première vue, 
peuvent paraître sans importance. Mais des mots qui sont pourtant cruciaux, et nous en avons un dans Jean 3,16. On sait comment ça va, Jean 3,16. On le dit ensemble, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que veut dire le mot « tant » Dieu a tant aimé le monde pour en saisir la portée, il nous faut aller, il nous faut aller bien au-delà de l'usage qu'on en fait à tout propos. Dans le verset que nous avons lu ce matin-là, hein, Romains 3, 21, nous rencontrons deux de ces mots. Laissez-moi vous relire le verset et nous allons nous arrêter à ces mots-là. En fait, ce sont les deux premiers. Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Quelle expression, mes amis Mais maintenant, quel point tournant dans l'histoire de Dieu avec la race humaine Mais maintenant, si on n'a pas étudié soigneusement là les deux premiers chapitres et demi de l'Épître, on ne peut pas apprécier ces deux mots-là qui signale un changement radical. Si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, que veut dire le « mais maintenant »?« Mais maintenant »« Mais » conjonction contrastive, hein, qui indique un contraste. Il y avait une situation désespérante et désespérée, mais maintenant, il en va tout autrement. Un grand changement, donc, a pris place. Nous avons étudié le passé, Mais maintenant, il en va tout autrement. Et nous avons dans ces deux petits mots-là, je dirais, un cri de joie. Écoutez, je ne vais pas verser dans l'exagération, mais je dirais que nous avons un hymne de victoire. Mais maintenant, nous étions défaits, nous étions morts dans nos péchés. Nul n'était juste, nul ne cherchait Dieu. Mais maintenant, quelque chose s'est produit. Un point tournant. Commençons donc par le mot « maintenant », tiens. Le mot « maintenant » qui indique un changement dans le temps ou dans l'histoire. Avant, il y avait quelque chose, maintenant, il y a autre chose. Auparavant, quelque chose de triste, de mauvais avait existé. Maintenant, tout a changé. Le contraste entre « alors » et « maintenant », il est très grand chez Paul. Et ses écrits sont là pour en faire foi. Et la raison, elle en est fort simple, la raison. Le changement entre un bien triste état de choses dans le passé et une glorieuse condition dans le présent en est un que l'apôtre a lui-même expérimenté sur la route de Damas. Il sait de quoi il cause, papa. Avant cet événement-là, l'événement de la route de Damas, où Paul s'est converti, a été littéralement mis KO par le Christ Jésus. Avant cet événement-là, Paul était un ennemi du Christ. Il était un ennemi aussi des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il nous suffit de lire rapidement le livre des Actes pour voir que Paul avait à maintes reprises tenté de se débarrasser des croyants et il pensait faire le bien. En faisant cela, comme tout fanatique, hein, le fanatisme c'est aveuglant. Il voulait faire ça au nom de Dieu, il tuait les chrétiens au nom de Dieu. Cependant, le futur apôtre était dans les ténèbres épaisses. 
il était dans l'ignorance de Dieu, il s'opposait à Dieu. Mais voilà que, sur la route de Damas, voilà que Jésus lui apparaît. Voilà que Jésus se révèle comme le Fils de Dieu, celui que Paul persécute. « Qui es-tu, Seigneur Je suis Jésus que tu persécutes. » Et c'est à ce moment-là que les écailles tombent des yeux de Paul, que la vérité pénètre dans son cœur, y faisant jaillir une lumière nouvelle de sorte que sa vie d'orgueil, de préjudice et de persécution se transforme en une vie au service du Christ et de l'Évangile. À l'instar de cet homme aveugle hein, que Jésus a guéri, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 25, Paul pouvait maintenant dire « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Dans l'épître, dans la lettre qu'il écrit aux Philippiens, au chapitre 3, versets 4 à 8, Paul parle de son expérience personnelle. Il parle de ce changement, de sa conversion. Il en parle en termes théologiques, mais il en parle avec la même emphase. Écoutez bien ce qu'on y lit, Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, 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 ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voici le Paul de toutes les ambitions, Le Paul du Sanhédrin qui aspirait aux plus grands honneurs. Le Paul qui était considéré, qui avait un statut, qui avait l'estime de tous ses collègues et qui était hein, ce jeune pharisien tellement prometteur, tellement bien fondé dans la loi. Voilà qu'il nous dit, ben ces choses-là maintenant, je les considère comme de la boue. Ça vaut pas cher la tonne, de la boue, vous savez Je les regarde comme de la boue en comparaison de la grande valeur de connaître le Christ, parce que toutes ces choses-là que j'avais auparavant, d'aucune façon, ne m'amenaient la faveur de Dieu, ne m'assuraient du salut, ne m'accordaient le salut, ne m'ouvraient les portes de la vie éternelle. Seul le Christ a les clés pour ouvrir ces portes-là. Cette rencontre de Paul avec le Christ sur la route de Damas, chers amis, Alors qu'il était en route pour aller y combattre et même pour aller mettre à mort les chrétiens, dans cette rencontre-là, elle a fait toute la différence entre la vie et la mort de l'apôtre. Une rencontre personnelle avec le Christ fait toute la différence dans une vie. Cependant, dans le contexte de ce matin, Paul ne nous parle pas de son expérience personnelle. C'est bien l'expérience personnelle, hein? Parfois, on raconte notre témoignage à quelqu'un, puis on dit « Ah, oh, je suis content pour toi, c'est bon pour toi. » Ouais, 
mais l'expérience personnelle, elle vient de vérités objectives, et Paul euh, le sait très bien, de sorte qu'il ne nous parle pas de son expérience personnelle ce matin, mais bien de ce que Dieu a fait pour pourvoir au salut des hommes. Si Dieu avait choisi de demeurer inactif à cet effet, notre condition présente et nos perspectives futures seraient on ne peut plus sombre. Hum, on s'entend là-dessus. Nous serions demeurés dans la condition décrite en Romains, là, chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20. Ces deux chapitres et demi que nous avons étudiés ensemble et qui nous montrent le, la condition misérable de l'être humain sans Dieu. Notre état serait pathétique. Nous serions encore sous la colère de Dieu, en déclin spirituel, en déclin moral, et sans possibilité aucune de nous sauver nous-mêmes par quelque justice propre. Notre état serait celui que Paul décrit en Éphésiens, chapitre 2, verset 12, avant la régénération de ces derniers. Il leur dit, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Mais maintenant, mais maintenant, quel glorieux duo Mais et maintenant, main dans la main, mais maintenant il en va tout autrement. Nous avons maintenant une espérance en raison de ce que le Christ a accompli. L'incarnation, la venue en chair, incarnée dans la chair, dans la viande, le Dieu Tout-Esprit qui est venu dans la chair, qui s'est incarné. La vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ont tout changé. Voyons un peu quels sont ces changements-là. Mais pas avant d'avoir pris une petite gorgée d'eau, parce que la gorge a besoin, comme le reste, de lubrification occasionnelle. Voilà. Voyons donc quels sont ces changements-là. Premièrement, et ça c'est évident là, dans le verset 21, c'est clairement écrit dans le verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. » Ah, ça fait-tu du bien, il n'y a qu'un peu, comme dirait l'autre. Hein? Nous passons de la colère à la justice. Ouf, on ne parle plus de colère, mais on parle que justice a été faite auparavant. Auparavant, là, en 1.18, au chapitre 1, verset 18, il nous est rappelé « La colère de Dieu se révèle du ciel contre nous. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein ?« La colère de Dieu se révèle du ciel contre nous. » Mais ici, maintenant, il nous est dit « La justice de Dieu est révélée. » Vous voyez, on passe de la colère à la justice. Donc, comment peut-on échapper à la captivité au jugement divin, là, qui est décrit précédemment. Ben, par nous-mêmes, nous l'avons vu, nous ne le pouvons pas. Mais, maintenant, de dire l'apôtre, au lieu de la colère, la justice de Dieu est révélée. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé de la colère de Dieu dans laquelle notre péché nous a enfermés, et cette façon-là, elle nous est révélée ici. Avant, c'était la colère de Dieu qui était révélée. Maintenant, voici qu'est révélée la justice de Dieu. Le deuxième changement. Nous passons de la condamnation 
à la justification de la condamnation à la justification, verset 22 à 24, que nous allons voir un peu par anticipation. « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Est-ce que ça nous inspire pas un soupir de soulagement pour nous qui croyons Est-ce que c'est pas une source d'espoir cristalline, une source cristalline d'espoir, si vous n'êtes pas encore au Christ Jésus, de voir que la justice et la justification est en lui et qu'on peut y venir par la foi Quelle nouvelle C'est une vérité que nous retrouvons d'ailleurs partout dans l'Évangile. On n'a qu'à penser à Romains, chapitre 8, verset 1. Écoutez bien, une des déclarations les plus fracassantes Et fracassante est encore un euphémisme que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Romains 8.1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'il reste quelques condamnations La parole de Dieu nous dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui Pour ceux qui par la foi sont en Jésus-Christ. Et au chapitre 5, verset 9 de cette même épître aux Romains, nous lisons « À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. » Écoutez, c'est ça, la bonne nouvelle. On parle d'une bonne nouvelle ici. La plupart des gens, et ça c'est un gros problème, la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont sous la condamnation de Dieu, pour la simple raison que la sentence qui pèse sur eux n'a pas encore été pleinement exécutée. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons, hein, les petites sentences bonbons pour les plus grands crimes nous fait perdre un peu la notion de rétribution. Alors, on ne réalise pas que nous sommes sous la condamnation parce que la sentence n'a pas encore été exécutée. Les gens pensent qu'ils sont en vie et que tout va relativement bien, Cependant que la réalité, elle est tout autre. Ils sont sous la condamnation, sous la colère. Et à moins de conversion, le jugement ultime de Dieu va s'abattre sur eux. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jean dans le, son, le troisième chapitre de son évangile, les versets 17-19. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Il y a ceux donc qui, en Jésus-Christ, ont la vie, et il y a ceux qui, hors de Jésus-Christ, sont sous le jugement. Mais, maintenant, en raison de l'œuvre du Christ, il y a justification au lieu de condamnation. Laissez-moi vous relire le beau verset 24. « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » On pourrait mentionner encore moult changements, de nombreux changements signifiés par cette expression « mais maintenant ». 
Pensons au fait que le salut apporte la liberté. Hein? Le salut fait passer de l'esclavage du péché à la liberté, qui plus est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On pourrait aussi mentionner la participation au lieu de l'exclusion. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que maintenant nous participons à la vie du Seigneur Jésus-Christ, à la vie de son peuple, à la vie de sa famille, à la vie de son royaume, alors qu'avant nous étions des apatrides, des étrangers. Éphésiens, chapitre 2, verset 13, de la même plume de l'apôtre Paul, sous l'inspiration, sous la direction de l'Esprit, où nous lisons « Mais, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et au verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, par le sang de Christ. Pourquoi par le sang de Christ? Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, et la vie est dans le sang. Alors, c'est le jugement qui s'opère lorsque le sang est répandu. Donc, cette belle expression de Romains 3, 21, « Mais maintenant » indique que quelque chose de nouveau est entré sur la scène du monde. Quelque chose de nouveau en termes de relation d'un croyant avec Dieu. C'est dire, chers amis, que quelque chose de nouveau a pris place dans l'histoire en raison de l'œuvre du Christ. C'est à la fois nouveau et ancien, car comme Paul le mentionne au verset 21, et ça c'est quand même intéressant, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, virgule, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. » Et vous Il y a un seul plan de salut en Jésus-Christ. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi en celui qui devait venir, et les croyants du Nouveau Testament sont sauvés par la foi en celui qui était déjà venu. Et dans l'Ancien Testament, ils avaient toute cette kyrielle, toute cette panoplie de sacrifices qui préfiguraient effectivement le sacrifice parfait que le Christ allait venir accomplir. Parce que c'est le plan de Dieu qui date d'avant la fondation du monde. 1 Timothée chapitre 1, verset 9 à 10, « La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ » avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est pas un plan nouveau. Avant les temps éternels, prenez votre calendrier, là, puis essayez de mettre le doigt sur la date avant les temps éternels. Hein, on va reculer très longtemps avant même que le calendrier ne voit le jour. Alors, c'est une promesse qui, dans l'espace et dans le temps, remonte aussitôt après la chute aussi. Nous lisons dans Genèse 3.15, après qu'Adam et Ève eurent désobéi à Dieu, qu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voici donc le prononcé de sentence de Dieu en Genèse 3.15. Je mettrai inimitié. Si vous comprenez pas le mot inimitié, là, c'est la chicane, la bagarre, la guerre, bon, les querelles et tout. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors on voit que le Seigneur est en train de faire une promesse ici, ce qu'on appelle le proto-Eungalion, le premier évangile. Dieu promet qu'il allait envoyer dans la descendance de la femme quelqu'un qui allait naître d'elle, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme et qui allait écraser la tête de Satan, qui allait triompher du mal. Le Seigneur pourvoit. Et on le voit ça dans la vie d'Abraham au Mont Morija, tout au long de l'Ancien Testament. La loi et les prophètes rendent témoignage à l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit à son fils Abraham hein, lorsqu'Isaac lui dit « Père, mon père, mon papa ». Hein, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice Et qu'est-ce qu'Abraham répond Jéhovah, j'irai, Yahweh, euh, irai, hein, l'Éternel pourvoira. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et dans les psaumes, et que dire des prophètes On n'a qu'à penser à Ésaïe, chapitre 53, verset 3 à 6, où le Seigneur Jésus-Christ nous est décrit d'une manière extraordinaire. Ses souffrances nous sont décrites méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et on pourrait ajouter encore et encore des citations de l'Ancien Testament qui rendent qui rendent témoignage, témoignage vibrant à la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Conclusion. Vous savez, ce qui est le plus important ce matin, ce n'est pas si vous connaissez ou non ces prophéties de l'Ancien Testament. Ce qui importe pour vous, amis auditeurs, amis auditrices qui m'écoutez présentement, ce qui importe pour vous, c'est que ce changement-là soit une réalité personnelle pour vous. Vous savez, vous pouvez ignorer des choses, même beaucoup de choses au sujet de la théologie. Des mots comme justification, propitiation et rédemption peuvent ne pas vous dire grand-chose. Mais vous savez ce qu'a été votre vie jusqu'à ce jour. Vous êtes conscient déjà de certains péchés. Est-ce que vous pouvez dire « c'était avant, mais maintenant » Oui, avant c'était ma vie, mais maintenant ma vie est différente. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne péchons plus. La question est « où sont mes péchés » Est-ce que je les porte encore moi-même Est-ce que j'en porte encore la culpabilité Ou comme il a été si bien écrit Dans Ésaïe chapitre 53 qu'on vient de lire, est-ce que le Christ a porté mes péchés à la croix Est-ce que je suis venu à lui dans la foi Vous savez, aucun péché ne restera impuni par Dieu. Il ne faut pas se faire d'illusions là. Dieu n'est pas comme notre société. Aucun péché ne restera impuni par Dieu. Soit que je subirai le châtiment pour mon péché, ou le Christ 
l'a subi à la croix. C'est vrai que nous sommes sauvés par les œuvres, mais pas les nôtres. Nous sommes sauvés par l'œuvre parfaite et complète du Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Est-ce qu'on pouvait terminer l'émission de ce matin sur une meilleure note, une note plus positive, plus riche, plus pleine d'espérance que celle-là? Venez au Christ Jésus. Si vous désirez recevoir une copie des Saintes Écritures, si vous désirez nous faire des commentaires, si vous désirez nous poser des questions, si vous désirez qu'on ait un chat ensemble, comme on dit en termes courants, ben n'hésitez pas à nous contacter, chers amis. Ça nous fera toujours plaisir. Vous pouvez le faire en prenant le téléphone et en composant le 418-688-0506. 418-688-0506. Laissez-nous vos coordonnées. Nous vous rappellerons avec grand plaisir. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, QC, code postal, G comme dans Gaston, 1H comme dans Hector, 2S comme dans Simon, 5, G1H2S5, ou encore notre site internet, cfoi-fm.com, l'onglet radiodiffusion, ou le, le lien, je ne fais jamais la nuance entre les deux, radiodiffusion, mon adresse courriel est là, Raymond Perron, vous avez les autres adresses courriel aussi, il nous fera toujours plaisir de vous lire. Merci de votre fidélité au poste, je vous rappelle que l'émission à 14h cet après-midi vous revient en rediffusion. Bonne journée, salutations fraternelles et à une prochaine.